0: 欢迎回到超级夜配王，我是 Cody， 我
1: 是 Jimmy， 我是 Shy。这是由三个男子组成的节目，每集都会选一样感兴趣的东西来分享给大家，即所谓夜配及生活，生活及夜配。
2: 怎么又回到居民啊？先一集啊，这集先回归一下，怕大家完全忘了居民这个、嗯、忘了你的存在。<笑>对，
1: 当然要弄一下啊。好
2: ，那就回到我们的夜配环节，那就进入我们夜配时
0: 间
1: 喽、哦。好、啊、像<笑>这一集夜配啊，我刚好在最近在 YouTube 上面看到一个 TED 演讲，我想说这一集我就透过这个 TED 演讲。你平常要看 TED 演讲？忘记我是谁了吗？<笑>啊，我是贾文，就是看的
0: 时候人生鸡汤一下的。对啊，人生鸡汤。好吧
1: ，就其实看完这个这个 T e d 的演讲，其实我又回去想了一下，本身是读建筑系嘛，就会想到这件事情，就是你们觉得建筑师应该要是什么样的人？建筑师哦
2: ，先给我来哦，反正我念土木，先来个初简的一下，建筑师的感觉就是。穿衣服都随随便便，长头发，有点半文青了啊！你为什么要
0: 把书爱的穿着打
1: 扮讲出来
2: ？干<笑>帅就是穿着像建筑师，但考不上建筑师，師<笑>人生志向不一
1: 样、啊。我们考不上没有关系，但至少要要有那个做什么像什么，对不对？我我觉得建筑师就是要有
0: 就是负责任的感觉吧
1: 。欸、那我换一个方式问好了，你们觉得建筑师的目的是要做什么？就像可能是你们觉得，他是应该要赚钱，或是他们要改变这个社会，这可能是比较远大的抱负了。那我们要换个方式回答吧，
0: 因为你换个方式问，当然要啊。那你先换哦，要换我换你哦，换个方式回答的，嗯、好,好，就是依照每个人每个人考上他自己考上之后他自己想做什么。他有自己的理想跟目标啊，因为这社会上存在着很多不同形态的建筑啊，也有人做出艺术，比较偏艺术形态。这
1: 个这个回答很安全啊<笑>。<笑>在看这个这个 TED 的演讲的时候，后面去查一下资料，有一个建筑师说，建筑师应当总是为一个在最脆弱下的人而设计。所以其实没有说哎赚、欸、钱是错的。但是个人而言我会更更崇拜这些，他们不是为了钱而。做建筑这件事情，那今天这个 TED d y 演讲的主持人，他就是我认为他就是这样的、啊。你有没有
0: 想过，那些人其实家里就很有钱的，所以他不用为了赚钱而赚钱
1: 。我们撇开有没有钱、背景强不强大这件事情，你知道我
2: 记得在大学的时候，在、嗯、在学课程，然后有个老师他干货很多，然后他说一句我认为很有道理话，他说慈善都是有钱人在玩的。啊，没有钱不要讲慈善，你又让我想到赌神的剧情<笑>什么剧<劇>情？<笑>
0: 他不是说什么赢得钱我全部捐慈善？哦，有没有？可以可以，有画面有画面,有有面、啊。好，那
1: 我回到主题。我们先撇开钱这件事情，但是我觉得有时候建筑师，当别人听到我们在做，他们會说：“哎、呃，这个感觉是点可以赚很多钱。”但是这个建筑它叫求振宇、嗯，求裘振给外国人叫的叫求。求哦就叫球球，然后他是一个土耳其的教授，那他他第一个建筑案是在呃叙利亚跟土耳其的边界的一个城市，当地的市长要需要他盖一个社区活动中心。嗯嗯嗯，我们常常听到叙利亚内战或是什么，就是有有发生一战，我们才知道说我们身在台湾是一件幸福的事情。哦、uh, ，对对对，所以其实看完这个我，我希望大家可以有时间去看一下这演讲，你看到他们怎么在有限的条件下去达到要完成的设计。对
2: 可是他有什么有名的设计吗？就是没有为了这个环境，他其实主张的
1: 是人道建筑，就是借由建筑的时间来达成人类生命的平等、生活的品质和生存的永续。我们多时候当要做的建筑，我们第一个想要就是预算。嗯、啊，那现在不足的预算，你要怎么样达到同样的理想？但我觉得这是这个为什么会这么佩服他的原因。他在有他的条件，有他就是透过为市民达到一个一个中心啊，对，这很多就像。可是我
0: 疑问，他怎么知道市民的中心是什么
1: ？就是透过定义。那这样就是，那就是他自己的定
0: 义，不是他自己觉得他自己开心，那就开心。那这
1: 个就要到。Ted 看这个演讲，你就知道他怎么样实现这一切了
0: 。<笑>嗯、我懂，就是他是，他是把那个情绪，他透过那个演讲，他的情绪慢慢的铺陈，把你引领进那个情绪中
1: 。其实他在整个演讲之中，他有几度我感觉到他有点哽咽，啊、真假的那
0: 你有哽咽吗？
1: 我心里有酸
0: 酸的感觉啊。啊
1: 好了，那这一次的叶佩就跟大家介绍这个，请大家花点时间去看一下。你再说一次他的名字：求正宇，建筑师。你就打求真与 TED， 你就会发现这个
0: 了,了解在
1: YouTube 就有。对，在 YouTube 我们会把连接放在我们的介绍
0: 。OK 啊 ，OK， 那我们就回到我们的正文喽。帅提到那个建筑师的问题，我也觉得跟我们正文有点类似。有点是，因
2: 為他在土耳其
0: 当教授，是不是？没错，很多人念到大学啊，然后不是也会有人念硕士、博士、啊、那很多人就比如说大学你念建筑系，人家就会问你说：“哎、欸。”那你有没有考建筑师？然后你去念一些会计，他会说要不要考？像我们土木系就问要不要考土,土木技师，
1: 就像银建银建银建系出来是要考建师啊，银建银<笑>建技师对吧？对
0: 啊，那对啊，然后那如果你念硕硕士的话，就会有人问你说要不要继续念博士？嗯,嗯,嗯，对啊。那我们今天看了这个这篇文章，叫做“你上的大学不是你以为的大学
1: ，而你以为的教授其实
0: 是个临时工而已。”
1: 教授是临时工。其实我后来这样子去搜查一下资料，发现有一篇文章他写到啊，大学教授教授一生的所得不但低于中小学的老师，大学教授的薪资也低于国际的行情。目前台湾地区的教授薪资大概是香港、新加坡的五分之一。是美国六分之一。很多时候，台湾地区的大学教授在职的时候，其实他从助理教授，然后副教授到正教授，他们的月薪差距不大。然后他们退休之后的那个所领的月退金额是年资乘以两倍每月的本薪的两趴。其实这样换算下来，如果今天你的年资不够长的话，在你整个工作生涯的体制下，你的薪水是比那些中小学的老师还要低的。啊啊啊！当然有一些明星教授他们领的薪水也是我们没办法想象的。但是，当你要成为一个大学教授，你需要投入的成本是比普通中小学老师他们需要在人生黄金的时代，二十五岁到三十五岁啊，投入较高的教育成本与风险，取得博士学位才能被人家聘用。比起其他普通中小学老师，他们只需要大学毕业去修教育学程之后，他们就开始进入教学。Uh... 所以，我想说，以这個来开头，那我们来看看，哎、欸，美国的大学现在是陷入什么样的情况？那台湾的大学？就是进入怎样的情况有人是这样子形容博士后的，就是在你博士毕业之后的人生，就有点像是恐怖情人一样。你知道为什么吗？太逼了吧！当你今天已经考到博士，已经升这么高了，其实你基本上下一个幕就是教授。就算你再怎么辛苦，你好像也没有第二条路选，因为你当你博士毕业的时候已经三十五岁了，你要直接在转战业界，如果你不是比较呃。理工取向，其实我觉得是有困难的。你只能继续追着教授这个职位，其实听起来不就像是恐怖情人吗？我觉得没那么恐怖。<笑>啊、等到你念到博士再来告还是你交
0: 的女朋友都比较恐怖，所以你形容成恐怖情人，不是不是，帅就是恐怖情人
2: 。<笑><笑>那从这篇文章我也稍微看过嘛，我对其中几个议题比较有兴趣一点哦、啊，我就稍微念我比较有兴趣的几句话。好好好他说，即使他拿的是英国文学的学位，但他却对自己上的课程没办法有太多个人的想法。全部的上课内容都是其他人所设计，用以满足更大的课程目标，而他永远都不会知道那个目标是什么。这边就让我想到，在大学不是有蛮多通识课的吗？真的就是什么一定要还要修什么体育课一定要修的，对，还有什么哲
0: 学课啊什么？你有修哲学课？我们要修啊，还有一些什么
2: 法学课啊？那你觉得这个通识课有比个必要性吗？这个我个人就觉得说，像我们好像我这样子毕业了，我也修了大概八九堂不同的通识课吧。嗯，但是其中有大概三四种是我觉得我吸收到东西对我来说有帮助，所以我会觉得通识课可以有必要，但是不能设定成你必须要达成多少才可以毕业
1: 。我觉得在修的时候，如果今天诶、欸、上课老师是很有感染力的，的确可以学到东西。但我发现有时候老师教到后面，你可以从他眼神中看到空洞。他上课是盯着后面墙壁在跟大家讲课，我不知道你们有没有发现这件事情。有些老师真的是这样子，因为下,下面学生也都没有在理他，他们觉得说，哦，是通识课就随便上一下，不是这么重要的东西。所以我觉得这是两个是双面刃啊，学生也是其中的环节，不单纯是教授。双
0: 面刃是什么意思
1: ？去查字典啊。啊
0: 那你觉得通识课必要呢？他就变选修就好、啊，不要说什么一定要抽学分什么。对啊，要要修人自己去修，不都大学生的嘛？可是好像现在大学好像蛮多蛮多都是什么毕业门槛一定要过什么的，哦啊、大家都很赶啊。通识课变得是很热门，大家都要去抢，而且那种很好过的老师，大家抢的更凶嗯，对啊，讨论到这边。我就想到高中老师对每个人讲的一句话：考上大学的时候
2: 就任由你玩四年。啊、哦，他们都说那个 university 的笑话，任由你玩四年、嗯。那
0: 你觉得大学有玩到吗
2: ？我之前在跟你们念一起的时候，我觉得玩蛮多的、嗯，玩蛮凶的，<笑>真的是玩蛮凶 university， <笑><凶><笑><凶><笑>真的是玩一学期就觉得玩四年，<笑>有，<笑>你时间过蛮快的。然后我就是哦，珍惜一天当三天用。我珍惜时光<笑>，一年当四年用，玩<笑>翻。对，可是我个人会觉得说，因为大学比较自由了一点，所以真的是要看个人有没有自己的一点约束力去学自己想学的东西啊。c o d y 你觉得真的像他說的？我觉得大学好像我是没念过比较好
0: 的大学啊，就是大学是那种学电类的啊，所以我也觉得玩的蛮爽的、嗯，真的
2: 是任由玩四年
0: ，也不会算任由我，我算是作业都有交了，就、嗯、是空闲时间蛮多的。哦、uh, ，所以我就会类推到其他大学有可能有类似的情形，对啊，那就玩玩手机啊，虽然老师上课还是会加减轻啊，啊、uh, ，但是课后也不会说特地想念书什么，就是回家继续玩个 low 啊，或者是跟朋友出去吃饭什么的
1: 。Uh, 可我觉得在大哎在高中的时候，大家其实对老师说对自己要未来要做什么，其实是没有太多的想法，有时候就是，不、就是我们是职校体系上来，我们就是我们既然都念建筑课，那当然是念建筑系啊。但是，当你在选大学的时候，其实大学它永远就是说，哦，我们有什么很强的师资啊，他不会告诉你，可能你丢到八堂，甚至一年级全部十堂课都是兼任老师帮你上课，他们也不会跟你讲说，你的小孩可能只有七十五趴机会升上二年级，你也不会知道你在大学进去的第一年有多少你的学生是直接转校去。哦，
2: 真的，这倒是有感同身受。这让我先想到这篇文章有讲到一,一段字啊。每一年，全美国大约有将近五千所大学会发送两面印刷的传单给焦虑的中学应届毕业生。他们放上的照片是颜值最高的大学生，校园里最漂亮的角落。有些大学经验永远不会放进招生资料中。这边讲到的，可能是因为美国的环境吧。可是，假如用在台湾的话，其实台湾处处可见到，不管是榜单的那个对榜单啊，或者是甚至找工作也会这样子啊。看到这行字，我觉得身在台湾，大家应该也蛮有感觉的。因为我看完，我就觉得哇，国三、高三的回忆涌上心。
0: 我反而是会想到，我走在路上经过补习班，他周遭全部都会贴榜单相关的，哦。对啊，然后还会最近十年还会有那个大电视墙。然后他就开始秀什么， oh. 什么，比如说剑宗。谁谁谁考上了什么台大，什么电机系
1: ？其实有时候你在高中的那个校墙上，你会看到他们会有很长的红布条钉在墙上說，说我们本校某某某考上国立台湾大学医学系之类的东西。他们觉得你像某方面是在炫耀这些事情了、
2: 啊。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，强调他们学校师资很优吧。那下一段我是有一个小故事，高三的时候也是要准备考试嘛，所以就比较补习啊，一直在写题目这样子。那我爸有认识一个某某名。新高中的老师，嗯，那他其实平常有师资在教，就是算家教，就是私接家教，对，私接家教数学跟作文方面的啊，然后每个小时好像都要收一千五还两千啊，每个小时一千五都可以学钢琴的。我猜台湾教育也是因为大家也都是希望自己的小孩越来越好，也是寻求各方面的资源哦。其实很多你去什么大医院啊，或者是律师事务所
0: 啊。就是他们其实也都是，比如说就是一个几个很有名的医生会在那边，嗯，专主诊，然后其实是动手术啊，或者是接案子，就是会帮你亲自处理那些案子的，都不是那些名名医或名师，嗯嗯，都会是他底下的一些。呃，实习生啊，也不会叫实习生啊，就是那个实习那个实习医生啊。所
1: 以其实名医跟名校的背后，其实其实
0: 有一些潜规则啊。对啊，就像是建筑师，你进建筑师事也不是建筑师把整套图画完吧？也是他的员工，不是建筑师的员工帮你画那些图啊。嗯、oh. ，对啊。所以其实那些名医名师，讲难听的就是。你冲着他的名号过
1: 去，可是他有没有负责任，就没没有人能够确定。在民义就可以听到这么多故事，其实大学也是如此。在教育部主导的评鉴下，其、就、实、是、有很多私立大学为了抢到资源，让教学卓越计划或是通过评鉴，他们会选择专旁门做到其中之最，就是高薪礼聘有影响力的退休政务官或资深学阀，担任到校担任门神的角色。
2: 嗯,嗯，所以其
1: 实我们往往看到那些大学，哎、欸，奇怪，你想说明明是私立大学，为什么好像它的师资结构很强？很多时候他们是透过这种方式来招生，或是通过教育部的评鉴，达到所谓的优良私立大学
2: 。那既然提到大学教授这里，我想到一个，你有什么鬼故事电影呢？啊，叫做《决战21点》啊，你有没有看过？不能玩十点半，一定要十一点。Coding? 我没看过、啊，他是在说一群高材生在 MIT，、嗯、就是麻省理工嘛。没得赢台湾，就是没关系啊，上不了，<笑>但是要记得知道那个叫麻省理工，<笑>不然有点丢脸。<笑><笑>他们进去的时候，他们好像在学那个几率的问题。嗯，学生回答的就让教授觉得，哎，这个学生想法算蛮特别。晚上的下课时间，他就找学生进一个小小的教室，然后他们其实是算牌社团。就是二十一点七都在算几率的，然后去搞事这样，对，就去拉斯维加斯搞事赚一堆钱这样子
1: 。那你讲到这个电影，我又想到另外一个演技，而且是应该蛮经典的。
2: 那你们说嘴脸要那么靠北
1: ？因为我现在是 freestyle 哦<笑>。啊，请说，请说。我想到的是絕命讀師《
2: 绝命毒师》。《绝命毒师》跟这哪有差、啊？哦，你说他是老师啊
1: ？他今天在一个高中教物理，他薪水不高，然后他后面又得了癌症，所以他在一个教育的环境下教学没有办法支持他的生计时候，他必须要透过其他方式来赚钱。所以其实回到主题，你就会发现，很多时候我们教育其实在一个国家的结构下是很重要的环节，但是我们却没有加以运用它。所以你看这篇文章，其实你会发现，很多在大学教书的老师没有想象中生活过得这么美好，他很多时候是没有钱。然后他们甚至有超时的工作，除了呃学校给他的钟点费外，他还要花很多的时间去帮这些学生指点迷津、啊，或是要改作业，或是要寻找更好的教学教程。这其实都不是一件容易的事因材施
2: 教也不容易啊、哦。哎、欸，你刚刚的
0: 例子我，我想到，如果你要想到，如果三十岁的高知识分子，就感觉。就是他如果都念那么多书了，也不是说念书就比较了不起啊、嗯。但是如果你都念到那么多书了，都感觉到没办法温饱肚子，那我们那种十几岁、二十岁的学生会怎么样看自己的未
2: 来？我个人是觉得，不知道，呃，像最近很红的那一部叫做《灵魂急转弯》啊，好想看哦。那主角就是非常热衷于爵士乐的人哦、喔，但是他在他的整个路程中处处碰壁啊，直到最后他只能在一个小学里面来教音乐课、嗯，那这也不是他所喜欢的，因为他认真认为自己心还是得给爵士乐。嗯，中后段，他跟他妈讲了一段后，我觉得跟刚问的问题很有意思。就是他爸曾经是医生，都奉献给爵士乐，当然没什么收入。他妈是在纽约经营一家裁缝店，勉强可以维持家里的生计。嗯哼，所以他妈也当然希望儿子能当到老师，算是不错的一个工作，就至少饿不死。对，饿不死。但是在有一次机会下，他可以进入乐队，而且那个乐团是他非常喜欢的乐团。他就跟他妈聊了一下，他妈坚决的反，他妈说：“你在乐团这样表演，你有机会温不饱，就像你爸一样。”但是他说一句话，我觉得很有道理：“如果因我喜欢的事物没办法让我吃饱，那我宁愿不要吃饱。哦”他这样讲，他宁愿饿肚子，对，因为那是他喜爱的事物。然后他妈听到他那句话之后，就认为他应该是要支持他的，就从柜子里拿出他爸当初表演的衣服给他穿。所以我意思就是说，像刚 Kody 问的问题，如果有人他读到30岁做研究，但是其实没收入也没关系。因为那或许就是他热爱的事物，就跟有些人穷尽一辈子就在就在帮忙慈善啊，帮忙那种比较弱势的啊。可是我听我朋友讲说，做慈善的都是有钱人在玩的。你说我前面几分钟讲的吗？<笑>对、啊，呀。出钱的啊。反正重点就是说，像有些人他像什么，有些人会去非洲啊、柬埔寨啊，帮、嗯、忙一些那种小朋友、啊、弱势孩童，对对对,對、啊，他们也没什么收入啊。但,但是他很开心，当十几岁、二十几岁的人问到，你就会觉得没关系啊，你也不是他，你做你自己。就好了。哎呦，说到一个重点，做自己。对啊，本
0: 来就是做自己就好了。那其实这个议题就是，三十岁的高知分都没办法温饱自己肚子，二十岁的学生怎么看到自己的未来？其实不仅是台湾啊，美国也是有类似的情况。我找到一个故事啊，他是说，呃，有一个外国人叫柏林，他是念到博士学位了。那他修读的是呃前卫的诗词，那他从没有想过自己会成为前卫诗词的一个明日之星。他只是想利用修读前卫诗词这个东西，去得到一份蛮不错的心智的，嗯嗯嗯，就是可以像居民前面讲的，可以活下去而已这样子。他就讲到，我以为到了三十五岁的时候，我可以穿着没有破洞的衣服，银行里面还有一点积蓄。现在的我只能去慈善旧衣回收中心购物，穿着五五块美元的西装夹克。但这些东西，这些衣服啊、裤子，总是很快就坏掉，因为是我的梦想让我沦落至此。这不是什么可耻的事，但我确实无法不去想，我是不是哪里做错了。其实在，在、欸、诶有良好的教育，并不能让你免于在贫穷线附近徘徊。在接受粮食援助或其他形式的联邦救援人口中，他有没有他们有做统计，拥有大学学位的人数从2007到2010年间成长了三倍。那接受援助的博士生学位从9700多上升到3万 3， 超级扯哎、欸
2: 。呃，这样真蛮多。
0: 这个话题就接到说，如果受过高等教育的父母，也只能勉勉强的负担子女的。生活费。那一般的父母又该
2: 如何维持自己养老的生活？就我觉得这是一个蛮蛮好讨论的意义。其实这也算是现在社会中很常会碰到的事情，真的是不容易啊
1: 。那你们在大学的时候啊，尽管这样听起来，刚,刚听高里叙述，在大学教书似乎并不是一件容易的事情。你们有没有对于哪个特大学的教授特别有印象
2: ？我觉得相对是我的话吗？假如是大学教授，我真的印象都。偏浅浅的，因为你都不去学校，<笑>考试都考过，<笑>没有没有。但是我个人觉得，大学教授可能他们放太多心力在研究上，研,研、嗯、但是国高中的老师，他们其实很放心力在学生上面、嗯、他们会很 care 你下课时间到底在干嘛、啊？哎、欸，怎么最近学习状况变弱啦、啊？等等的。所以我印象比较深刻，反而是国高中的班导这样子比较照顾我。大学我就认为他们可能是因为忙于研究。所以、欸，学生对于教授的感觉，可能相较于国高中比较不会那么深刻。我反倒是对于硕士的老师比
0: 较印象深刻。哦,哦哦，对啊，就是自己的教授嘛，他真的是带给我很大的影响，想称为跟他一样厉害的人啊。他表现出来的态度，跟他讲话的方式、口条各种，我都觉得是我一个还没出社会的小毛头应该要学习到的。对吧、啊？还有那个情绪、嗯，呃，面对事情的情绪，我觉得都是我要学
1: 习的点。在我的印象里啊，其实大学有一位老师特别的不一样。我还记得刚开始在新生训练的那一天，他在大家面前嘛，他就说了：“不要感到气馁，你们上了一间私立的大学，别放弃这些学习的机会。只要你们不放弃，我也不会放弃你们。”转眼间四年也读完了。我最近刚好在工作一年之后，有幸跟他在吃到饭，发现老师的白头发似乎多了一些，眼神中也散发着一些疲惫。吃着吃，我就好奇问他说：“你为什么会想来教书？”那他想了想，他跟我说：“我在求学的经历里，在我人生迷惘的阶段，我是在这间学校找到自己的答案。所以，我出了社会，有了能力，我觉得来教育下一代的建筑人才，似乎成为我的使命。”其实我在过去的大学阶段的时候，听到他的传闻，总是他是一个很有个性的老师。有的学生说他上课内容比起其他老师多了一些灵魂，但也有听到有些学生说，有些人痛恨到要砸他的车来报复，这么扯，<笑>真的。所以其实他是一个，我觉得是一个蛮有争议性的老师。但铁开这些来讲，大家传的最广，其实是他跟系上的老师不太合。过去他一直担当是我们大四毕业设计的总召集教师，负责奠定整个大四的呃设计大纲啊。但是因为与系上相处不融洽，现在的他只剩夜间部的课程可以上。哦，真的假的这么惨？没错，就是他那时候，不，他是用一种自豪的态度跟我讲说，你知道我的研究室是离系办最远的一间，因为他发现很多时候在他刚进这间大学的前几年，他提出很多新年的想法，但是。当他往后面一看，没有任何一位老师愿意支持他。嗯，然我就问他说：“为什么你不要当系主任去尝试改变这些事情？”他说：“我当系主任还得了？当我这样子做的时候，没有一个人支持我的计划，那我整个人就被孤立了。”哦，然后其实，在在我们吃饭吃到中后段的时候，老师就是越讲越起劲。我甚至听到他说了一句话：“我希望我死后刻在墓碑上的名字是建筑师，而不是老师。”现在的我对于身为教师的自己感到羞耻啊，好重哦、啊！有时候看到来补修设计课的学生啊，一整个学期都没有出现过一次，还要求他让他通过，不然就是有另外一种学生是他们家可能是建商，<笑>最后平图的时候他，他是拿他们建设的销那个销售模型。来一张平图然后不是老师就问他一句说：“这都是你设计吗？”他把他图面一摊开，所有消防、空调管线，然后老师就问了我一句说：“那你觉得这样我要给他过吗？”如果我是老师，我会给他过。我那时候就记得我回答的是：“我不知道。”我觉得老师说，我跟真的不想让他过。他就说：“你不给他过可以吗？”那时候他就想说：“你觉得这样子我要怎么跟你过？”那学生就回说：“你确定你不给我过
0: ？”我不是老师啊，可是依照我自己角度，我会觉得说。他毕竟拿出的是跟其他学生完全不一样的东西，而且是非常完整的嘛，对不对？嗯、那或许那不是他完全有操作的作品，他或许是参与其中的某一块，可能土地开发，或者是你懂我意思吗？因为一栋建筑物，你不可能，我举一个，就像我前面讲的，建筑师事务所，他建筑师他不是自己把整个图从零到有，他自己画出来，你懂我意思吗？很多很多事务所，他不是建筑师自己去画那一套图出来
1: ，不是。但是我讲这件事，他们上的是补修的设计课，嗯哼，然后莫名其妙端出一个很完整的模型，也是已经卖掉了，已经卖，已<笑>经人家已经建商在卖了。所以其实这个很明显，这個、明显不是他操作，他只是为了这个学分去拿，他要这个学分。所以他，可是你
0: 再从另外一个角度去想。他去有本事拿到这个东西，他是也要花精力啊。没有，那是他爸开的公司、啊那。他有本事拿出来啊，可是那你有本事拿出这么一一,一套完整的，这么我没有本事啊。所以這回
1: 到我们的主题，就是、
0: 啊、你刚刚的问题是会不会让我们。我会不会让他过啊？啊对了，对啊，我会让他过啦。我个
2: 人是觉得我会让他过，但是分数不高啦。就是他也不 care 分数，他只是补修分数都是六十啊，他沒有他只要毕业证书而已、啊。对啊，他这样做就是不要分数的意思啊,啊。可是这个就总归一句中国说很久的话，就是师父领进门，修行看个人的了、就是這個，对吧
1: 、啊？对了、啊，所以他讲到这边，我其实可以理解为什么他会对于自己是是一个教师感到羞耻。他讲完这句话的时候，我想了一下，他在前段时间提到他曾经的过去，他在中国的南京大学读研究所时，其实，在顺利毕业庆祝的那一届聚餐上面，大家博士嘛都已经毕业了、嗯，所以接下来博士就准备要想说，哦、我要我要准备卡哪个位置，我是哪一个系的助理教授或者什么？他们在讨论这件事情的时候，区院长就走到他们桌前，他就当着大家面对着我们老师说。你的论文在谈论的是足足领先了我们中国二十年，你来我们学校教书吧。他先是一愣，下意识看一下周遭同学，发现大家都是用一种惊恐眼神看着他、哦。因为他们已经基本上有内定说谁是哪位置。那今天我们老师被插进去之后，那谁会被挤出来？老师就开头说道：说：“区区院长能得到你的赞赏，是我莫大的荣幸。今天我选择这里，无非是希望能够看看中国是个怎么样的地方。”我了解的方式不希望是透过别人绘声绘影的中国，我想要能踏在这块土地上，感受这里生活的每一刻。而我经过这段的过程，也让我觉得不虚此行，所以我更应该回去台湾，把在这里打开的眼界描述给台湾的年轻人。所以，容我在这里先拒绝你的好意，先敬在场各位一杯，然后就下掉一整杯的白酒。Uh, 然后当下我就觉得好帅哦， uh, 很帅。所以，所以他才会回台湾当教授这样、嗯。所以，其实对啊，就会觉得说，有时候教学这件事情是一个很大的使命哎、欸
2: 。而且他，他他就讲说，他希望在墓碑上写的是建筑师。然后，刚又听了那段故事，你会觉得哇，有点可惜啊，他的热忱有点被学生被浇熄
0: 。就其实每次暑假开学的时候，我就觉得啊、哦，这学期一定要好上进。<笑>但总是会被一些杂事把那个热忱磨损掉，你懂我意思吧？嗯，对啊，其实都是会的啦。那
2: 那这边听完，我们先给那个教授走一个啊
0: ，走一个吗？走一个，现
2: 场没白酒，我觉得要
0: 白酒走一个，白酒走一个。哎、欸，那你知道蛤蜊面如果摆太久会变什么
1: ？白酒蛤蜊，对。这蛮好笑的吧？可以,可以，可<笑>这个我给过了。好
0: 了，呃、啊，其实文章看完我会觉得说，给学生带来的影响或许不是当下就可以看到的。在老师这个行业当中，往往要做出无偿的付出，比如说学生下课会问老师问题，老师呃，学生出状况的时候，老师要用自己的休息时间来处理。嗯、那面对家家长的咨询时，老师要打电话解释沟通。如果在教学没有太大的热情，还有很多老师会觉得这些额外的付出劳动都应该要转换成金钱。又换个角度想，那下课后教学生要不要收费？哎、欸，我在上班时间我领的是学校的薪水，那我下课后处理这些杂事，学生是不是又要多付薪水？像是家教，我上两个小时的时候我可以狂问问题啊，那我下课后突然又想问一个问题，这老师可以收费吗？嗯嗯嗯。哇，其实我在很多打工版会看到说，很多家教老师在下面又会提附带题说，如果下课后要问问题，用一题来计
2: 算金钱。其实我觉得他们也是没错啊，但是这就是为什么不管是哪一辈人，嗯、他们都是非常尊敬老师这份职业。啊、老
0: 师真的不好当啊，他他要具备的不只是专业能力，还需要涵盖许多特质啊
2: 。重点就是热诚，真的真的热诚哦。可是目前听起来，帅那个教授热忱已经逐渐被消磨，已经燃烧殆尽了啦，没有了啦。我也觉得有,有，他应该在专注在建筑行业上面，对吧、嗯
1: ？不，所以我会觉得，或许整个大学的系统崩溃是一件好事。一个人的可以是一个悲剧，但一百万个人死只是统计。所以，我们看到让虽然是看到一个教授他发生这样的事情，感觉。就是这很可怜，但是当如果可能有一百个教授，呃，一百个教师都受到这样的时候，就是变成一个统计学了。所以其实我们就是
2: 没有，所以其实就是什么，就是就是我们就来各自给一个结尾吧，差不多了啦。那帅有什么结尾想说吗？我先讲我的好了，我就是八个字，八个字，九个字不行，不行，八字名言加逗号九个。啊，好，九字名言，就是
0: 、社会在走，热忱要
2: 有。
0: 哦、<笑><笑>这个也太加久了。其实当兵学到了词吗？当然要一下了，多少得来一下、啊。那你们呢？其实我跟居民看法差不多了。热忱啊，第二个就是找到自己想做的事，而不是一直念上去了，对啊，你你一直念上去，你感觉一直在走冤枉路的感觉。其实你可以多去找找自己、嗯、自己想学，就像居民刚刚前面提分享的故事。他就是喜欢贝斯乐啊，哎，是爵士乐，爵士乐，士乐他就没认真听过，事，我有认真听。<笑>他是喜欢爵士乐啊。那他他讲一句，我觉得蛮酷的话，就是他宁愿走爵士乐，就算饿死他也没关系，对吧？所以我觉得就走自己想走的路，不要被这个社会框架住啊！我觉得这个社会太多社会期待在每个人身上了。嗯嗯
1: ，没有一流的待遇跟环境，就没有一流的教授；没有一流的教授，就没有一流的大学。没有一流的大学，就不会有鼎盛的国家。所以我觉得，在教育这个从大学的待遇环境，我们都需要好好去思考一下，怎么样可以让这个体制能够变得更好
0: 。你是,是忘记我是一流的帅
1: ？感谢你收听今天的超级夜配王，我是帅，
2: 我是 Cody， 我是 Jimmy， 那就下集再会哦。好了，很久没说要吃什么。你吃一点，不
1: 行。上集也是讲这句话。上集有吗、啊？有啊，你自己仔细听那个音乐、啊。有,、啊有,啊有,啊有啊，不要吵，不要吵，不要
0: 。<笑>肯德基，就这样。<笑>哦